0: Gönüllü karantina günlerinin ardından nasıl bir dünya ile karşılaşacağız? Cevabı
1: post korona dünyada.
0: Selamlar. Gönüllü karantina günlerinin ardından karşılaşacağımız dünyayı tartıştığımız post korona dünyanın bu bölümünde sevgili hocam Veysel Bozkurt ile verimlilik ve korona ilişkisi üzerine konuşacağız. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Özellikle tutum ve değerler üzerine yürüttüğü nicel çalışmalarıyla tanınıyor. Ayrıca iktisat sosyolojisi ana bilim dalı başkanlığı ve 60 yıllık bir maziye sahip eski adı sosyoloji konferansları, şimdiki adı Journal of Economic Culture and Society olan derginin de editörüdür. Fakat benim için Veysel Hocam'ın çok ayrı bir yeri var. Değişen Dünyada Sosyoloji kitabı ile sosyolojiye ilgi duymaya başladım. Sonrasında Veysel Hocam'ın yönetiminde yüksek lisans sezimi tamamladım. Şimdilerde ise yine Veysel Hocam'ın içinden geçtiğimiz olağanüstü günleri kayıt altına almamız gerektiği vurgusu üzerine Post dünya yayınlamaya başladım. Heyecanımdan da anlaşılacağı üzere benim için kendisi bir hocanın ötesinde tanımış olmanın mutluluğu ve ayrıcalığını her alanda hissettiğim özel bir değerdir. Hocam merhabalar tekrar. Merhaba Tarık. E, nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi ev e, hayatına?
1: Ee, çok teşekkürler. Ee, sanırım alıştım. Çünkü karantina bizim çalışma şeklimizi çok değiştirmedi. Ee, karantina öncesinde de yüz yüze derslerin dışında şu anda oturduğum masada, oturduğum yerde derslerimi yürütüyordum, işlerimi yürütüyordum. Şimdi de büyük ölçüde onları yürütüyorum ama şu anda artık bu tür konferansları, toplantıları da buradan e, yürütür hale geldim. Hareketlilik biraz azaldı ama akademik çalışmaya e, çok daha fazla yoğunlaşıp hale geldik karantina döneminde.
0: E, şükrediyoruz. Hocam e, dilerseniz yoğunluğunuzu da biliyorum. E, çok da fazla vaktinizi almadan ben sorularıma geçeyim. Buyurun. E, öncelikle e, aklımda e, bir şey vardı. Bu gönüllü karantina sürecinin ilk günlerinde aklıma ilk gelen e, bir Kore asılı Alman sosyolog e, Jung-Chul e, ilginç bir çalışması vardı böyle ince Risale gibi bir şey, yorgunluk toplumu. Orada şeyden bahsediyordu, e, artık toplumların e, hastalık gibi e, büyük e, şeyleri aştığını, artık in, şeyin toplumun karşısındaki en büyük e, engelin yorgunluk olduğunu söylüyordu. Nitekim çok kısa bir süre önce, yani yir, şey, e, 2020'nin ilk aylarında da Netflix'in e, CEO'su benzer bir açıklama yapmıştı. Hiçbir işte, e, diğer bir alternatif bizim e, rakibimiz değil. Bizim rakibimiz sadece insanların yorgunluğu, yorgun olmadıkları sürece bizi izleyebilecekleri kadar içerik sunabiliyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. O dönemde çok üst üste geldiğini düşünüyorum bu e, kavramın. Fakat ee, Şubat ayı sonlarına doğru e, işin rengi değişti. Önce jung zannediyorum çuvalladı. Ondan önce e, Homo Deus'ta Harari'nin benzer bir şeyi vardı. Artık toplumlar e, pandemi gibi böyle büyük e, hastalıkları çoktan aştı. Artık toplumların önüne daha büyük engeller var. Onun da bu süreçte çuvalladığını gördük. E, fakat bu süreçte bana kalırsa en yakın Öngörü, toplumsal öngörü, Beck'ten gelmişti bu risk toplumu yaklaşımıyla ilgili. Zannediyorum bu noktada hem fikir değiliz veya sizin orada bir şerliniz var. İsterseniz önce oradan başlayalım.
1: Peki, çok teşekkürler. Bu söyledikleriniz, Netflix'in sahibinin bir ifadesi daha vardı. Rastladınız mı bilmiyorum. Şey diyordu, bizim en büyük rakibimiz uyku diyordu. Evet. Ee, şu dönemde de, pandemi döneminde de sanırım en çok karşı karşıya kaldığımız e, problemlerden birisi uyku problemi. Birçok insan uyku problemi yaşıyor. En çok da gençler uyku problemi yaşıyor. E, Yaptığı araştırmada da o çıktı. Yoğun bir uykusuzluk problemi var gençlerde. Daha sonra sosyal medya üzerinden birebir görüşmelerde gençlere bunun sebebini sorduğumda hemen hemen çoğunluğun söylediği uykusuzluğun ana sebebi Netflix dediler ya da e, film izlemek dediler. Dolayısıyla bu yorgunlukla ilgili Koreli, e, Korefülen Alman sosyologun söylediği konu yorgunluk toplumu e, hikayesi e, bilmiyorum şöyle de ilişkilendirilebilir. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki. Boş zamanı yok insanlar. Geçenlerde bir arkadaşım ee, şöyle diyordu. Ya diyordu biz gençliğimizde vakit geçiremezdik. Vakit geçmezdi, zaman geçmez. Dolayısıyla şimdi çocuklarıma bakıyorum diyor. E, vakit bulamıyorlar. Çünkü sürekli meşguller. O kadar çok uyarıcı var ki içinde yaşadığımız dünyada. Bunun içerisinde sosyal medya var, internetin diğer unsurları var, e, film var, diziler var. şimdi bu kadar çok uyarıcı arasında insanlar e, çok da rahatlayamıyorlar mı toplumda. Ama aynı zamanda başka bir şey de aklınıza tutalım. Modern dünya e, hızın egemen olduğu bir dünya. Hızlı değişimin, hızlı dönüşümün egemen olduğu dünya. Teknoloji sürekli değişiyor. Değişen teknolojiye sürekli uyum sağlamanız gerekiyor. 5 sene önce, 10 sene önce öğrendiğiniz bilgilerle bugün işleri yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla sürekli bir huzursuzluk halindesiniz. Ee, Çinlilere e, atfedilen bir söz vardır. Ben İngilizce metinde görmüştüm. May you live in changing times diyor. İnşallah değişen zamanlarda yaşarsın. Şimdi yaşadığımız çağın insanı aslında bu... Çinlilerin bahsettiği ve duaya uğramış insanlar. Sürekli değişim, sürekli hız, sürekli belirsizlik, sürekli ve bunun getirdiği kaygı ve yorgunlukla karşı karşıyayız. Bu konu ile ilgili en son asıl sorunuza şimdi döneyim isterseniz, Beck konusu. Beck'in risk toplumu dünyada çok ilgi gören çalışmalardan birisi. Onun kafasında giderek modernleştikçe biz hazard'dan yani tehlik, doğal tehlikelerden riske geçiyoruz. İmal edilmiş risklere riske geçiyoruz. Dolayısıyla böyle bir riskin dünyasında, risk toplumunda yaşamaya başladık diyor. Tabii bu risk toplumu kavramının ilk teorisini özgün teorisi 92'de yayınladığı o meşhur kitabı. Risk Society kitabı. Sanırım bunu önce Almaca yayınladı. O kitap bu Ortaya attığı görüşlerin dışında risk toplumu ile ilgili çalışan başka sosyologlar da var. Bu konuda kendi sosyolojik teorileri içerisinde riski önemli bir unsur olarak değerlendiren Giddens gibi isimler de var. Bu söylediklerim Beck'in teorisi ile ilgiliydi. Bazı sosyolog arkadaşlarımız Beck'in teorisinden giderek risk toplumunu açıklamaya çalıştıklarını gördüm. Ben de bu konuyla ilgili çalışmaya başladığımda acaba risk topluluğu kavramı benim için kuramsal bir çerçeve inşa edebilir mi? Bugün, bugünkü pandemi süreçlerini açıklamaya diye bir soru vardı kafamda. E, kitabı tekrar bir gözden geçirdiğinde aslında ve bu orjinal ilk çalışmasında bekleyin, risk topluluğu çalışmasında tek kelime de olsa pandemi konusunda, salgın konusunda değindiğini göremedim. Yani pek bu teoriyi inşa ederken kafasında şey yok. Yani modern dünyanın beraberinde getirdiği bir takım riskler var ve bu risklerden birisi hep pandemilerdir gibi bir şey yok. Bir soru yok, bir ilişkilendirme yok. Hatta Almanca bir çalışmasında, onun bir başka İngilizce metinde gördüm, başka yazarlar ifade ediyordu. Pandemiyi daha çok premodern toplumlara özgü hazard kavram içinde değerlendiriyordu. Ne zaman ki sanırım 2008'de yayınladığı World at Risk Riskteki Dünya diye bir başka çalışması var. Orada iki sayfalık bir SARS virüsüyle ilgili bir şey var, açıklaması var. Onun ötesinde Bechin teorisinin doğrudan pandemiye bir kuramsal çerçeve oluşturacak bir tarafı. Olmadığını gördüm. Dolayısıyla dolayı, doğrudan bu teoriyle pandemiyi açıklamak benim açımdan sıkıntılıydı. Elbette başka sosyologların getirdiği başka açıklamalarla ilişkilendirilebilir pandemi. Ayrıca pandemi e, günümüzdeki o küresel risk toplumu dediğimiz sürecin bir parçası olarak bugün çok hızlı bir şekilde bütün dünyanın problemi haline geldi. Şöyle bir bakın. Dünyadaki küreselleşme endeksiyle küreselleşme, kresen hareketliliğin yoğunluğuyla mal ve insan hareketliliğin yoğunluğu ile pandemi de pandemiye yakalanma sıklığı arasında güçlü bir korelasyon olduğunu görürsünüz. Yani biz toplum ne kadar fazla insan ve mal hareketliliği yaşıyorsa o toplum o kadar hızlı bir şekilde bu pandeminin etkisi altında kalmıştır. Buralardan giderek ilişkilendirilebilir ama teorinin özgün haliyle bizim bir takım sorunlarımızı açıklamaya yeterli olmadığını ifade etmek istemiştim o paylaşımlarımda söyleyeceğim bu.
0: Hocam e, bil- yani
1: ama şunu söyleyeyim son olarak belki Beck bu dünyadan göçtü eğer Beck yaşıyor olsaydı muhtemelen teorisini revize eder burada yeni değişkenler ortaya çıkmış olurdu onun için yeni datalar ortaya çıkmıştı ve kendi teorisi, teorisi bir revizyona giderdi benim buradaki itirazım bu teoriyi bir şablon gibi kullanıp açıklamaya kalkmak burada sıkıntı var yoksa elbette bu pandemiyle küresel risk arasında inanılmaz güçlü bir ilişkinin olduğunu hepimiz gördük söyleyeceğim buydu
0: Evet. Hocam, sizin aslında bu pandemiyi açıklarken bir kavramsal çerçeve ihtiyacı duymanız çok yakın zamanda yaptığınız ve özellikle nicel çalışmalarla ilgilenen insanlar için de böyle gerçekten iştah kabartan da bir veri seti oluşturan bir araştırmaydı. Ee, bu araştırmada e, yanlış hatırlamıyorsam 5500-5600 civarında... E, 5700'e yakın katılım aldığı 5338 anketi değerlendirmeye aldım. eksik bazı anketler vardı, onları dışarıda bıraktım. E, bu, bu aslında çok değerli bir e, veri seti de oluşturmuş oluyor. E, ben de o ankete katılmıştım. Teşekkür ederim. E, çok çeşitli yani sadece aslında bugün konuşmak istediğim konuşacağımız verimlilik hususu üzerine değil aile üzerine de özellikle ekonomik sıkıntılar üzerine de ekonomik şarjlar üzerine de çok ilginç veriler çıkabileceğini tahmin ediyorum hocam. Kısaca acaba çalışmanızın niteliğini, çalışmanızın çerçevesini ve yöntemini bizimle paylaşabilir misiniz? Memnuniyetle.
1: Bu pandemi gündeme geldikten sonra bizim sevgili dikhanımız Sayın Yorgun Hoca bir pandemi raporu hazırlayabilir misiniz? Talebinde bulundu. onun üzerine böyle bir çalışmaya başladık. Elimizde veri yoktu. Ben de en azından pandeminin toplumsal etkilerini, psikososyal etkilerini e, anlayabilmek için e, pandeminin en hızlı yükseldiği dönemde, e, Nisan 9 Nisan 12 tarihleri arasında e, böyle bir anket çalışmasına başladım. Google Drive üzerinden yaptım anketi, Google anket üzerinden gerçekleştirdim. Yoğun bir katılım oldu tabii ankete. Sanırım ilk Kapsamlı e, anketlerden biri hatta birincisi oldu sanırım. E, kullandığım bir takım ölçeklerin güvenilirliklerine baktığımda hakikaten oldukça e, güvenilir ölçekler olduğunu gördüm. Beklentinin çok üzerinde bir katılım oldu. Bunun sebeplerinden birisi ilk anketlerden birisiydi. İkincisi de tam da bu pandeminin yükseldiği, insanların çok kaygılandığı ve eve kapandığı dönemlerdi. E, biraz da o merakla sanırım insanlar soruları. Büyük bir içtenlikle cevapladılar. Üç gün içerisinde hakikaten 5700'e yakın anket cevaplanmıştı. Şimdi yapsam bu kadar katılım olurum çok emin değilim. Çünkü sonrasında çok fazla anketle karşılaştı insanlar. Sanırım bıktılar. Benim şansım bu ilk gruptaki anketlerden biriydi. Bir de ben bu online anketler konusunda geçmişte de bazı deneyimlere sahiptim. Dolayısıyla bu networklerin bu işimi kolaylaştırdı. Ne yapmaya çalıştık, çalıştık bu ankette diye sorarsanız anketin temel şey şu. Covid salgını sonrasında ortaya çıkan bir takım değişmeler var. Ekonomik konularda insanların kaygıları var. Bu kaygıları anlayalım. İşte dijitalleşme denilen yeni bir süreç var. İşleri biz dijital yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi eğer biz bu ee, toplantıyı sizinle şeyde yapmış olmasaydı pandemi döneminde ne olurdu? Okulda ya da başka bir yerde bir araya gelir, orada çekimlerimizi yapardık yüz yüze. Şu anda dijital olarak karşılıklı belli bir mesafeden Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunu. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaşmazdık. Ee, dijitalleşme denilen bir başka olduğu gündelik hayatın parçası haline getirdi. Bunu anlamaya çalıştık. Dijitalleşme ya da dijital çalışma uzaktan çalışma eski bir kavram. Bu Helmut Toffler'in 1980'deki 3. <gülüyor> dalga kitabına bakarsanız orada şöyle bir şey vardır. Elektronik kotiş diye bir kavramdan bahseder. O da şudur: Elektronik köşk. Yani insanlar artık uzaktan evlerini yapabilir, işlerini yapabilir, aile gelecekler evlerinden. Bunu anlamaya çalıştık. Bunun ötesinde bu pandeminin ortaya çıkardığı psikososyal etkiler var. Bunları anlamaya çalıştık. Sosyal sermayenin e, acaba insanların yaşadığı bu psikososyal sorunlar üzerinde etkisi var mı? Buna bakmaya çalıştık. Hakikaten de çok anlamlı etkiler bulduk. Yani insanların sosyal sermayeleri ne kadar güçlüyse. Sosyal sermaye şu, ilişki sermayesi. Yani Canı sıkıldığında telefonla konuşabileceğiniz insanların sayısını gösterir. Ya da dara düştüğünüzde arayabileceğiniz insanların sayısını gösterir. İlişki sermayesi dediğim şey. Dolayısıyla sosyal sermayesi insanların ne kadar güçlüse bu psikososyal sorunlarla başa çıkma becerisinin de o kadar yüksek olduğunu daha az üzerinde psikolojik baskı hissettiğini gördük. Yaşam tatminlerini, yalnızlıklarını ve e, bu çerçevede Ortaya çıkacak diğer değişmeleri anlamaya baş- çalıştık. Bu arada çok fazla o dönem komple teorileri dönüştü ee, virüs etrafında. Acaba toplum ne düşünüyor? Kimler bu e, bunun bir komple olduğuna, bunun bir laboratuvar işi olduğuna inanıyor? Neden inanıyor? Onların demografik özelliklerini ve niteliklerini belirlemeye çalıştık. Hakikaten ilginç bir data seti oldu. Ee, çok da böyle planlanmış bir araştırma değildi. Sadece bir taleple başladı. Ama sonrasında işte bu COVID süreci hızlandıkça da biz bu araştırmanın içinde kendimizi daha çok bulduk. Hatta şu anda bu araştırma başka dillere çevirdi. İşte Endonezya dilinden Malezya diline, İngilizce'den Kırgızca'ya, Kazakça'ya birçok ülkede şu anda farklı üniversitelerden daha önce benim çalıştığım, bulunduğum üniversitelerden öğretim üyeleri şu anda bunların ya etik kurulu aşamasında izin işlerini alıp ayarlanmaya çalışıyorlar ya da uygulama aşamasındalar. Eğer yeterli veri toplayabilirlerse, güvenilir veriler gelirse muhtemelen elimizdeki veriyle onlarınkini birleştirip komparatif çalışmaya, karşılaştırmalı çalışmaya dönüştüreceğiz. Çünkü pandemi bütün insanlığın problemi, acaba onlar bu problemlerle nasıl karşıla- nasıl yaşamışlar bu süreci ve karşılaştıkları sorunların nitelikleri neler ve bunlarla başa çıkmak için Acaba her ülke farklı teknikler mi geliştiriyor? Bunları e, analiz etmek benim için oldukça ilginç sonuçlar vererek diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, ee, ya gerçekten böyle iştah kabartan, e, e, zannediyorum bütün bu yorgunluğunuza da değecek e, sonuçlar içerisinde bulacağınız bir inşallah. Hocam e, bugün sizinle özel olarak bu çalışmanın verimlik Ayağını konuşmak istiyorum. Ben kendi çalışma ilişkimi de internet üzerinden yürütmeye çalışıyoruz, çalışıyorum. Aynı şekilde eşim de benzer bir şekilde internet üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki dezavantajlarını da avantajlarını da yaşıyoruz. Fakat sizin çalışmanızda bunun ne tür sonuçlarını siz gördünüz? Bunu da aslında çok merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle bir soru sordum. Verimliliği daha çok subjektif kanaatler olarak ölçüyoruz. Şu şekilde ölçemiyoruz. Verimliliği ölçmek için başka re değil. Online çalışıyor musunuz diye sorduk. Evet dediler. Online çalışıyorsanız eğer, çalışanlara sorduğumuz soru, verimliliğiniz arttı mı azaldı mı? İnsanların büyük bir bölümü %50'den fazlası verimliklerin azaldığını söylüyorlar. Verimliliğim arttı diyenler var. Onlar daha küçük bir grup. Şimdi verimliğin artmasında ya azalmasında daha sonra başka görüşmelerle falan da e, fark ettiğim şey şu. Eğer insanların yaptığı iş online çalışmaya uygunsa, kendi başına çalışma disiplinleri varsa e, iç e, denetim odağı gelişmiş insanlarsa bunlar e, çok daha verimli çalışmaya başlandırır. Ama bunların sayısı daha küçük. Bunun dışında ee, özgürlüğünü kaybettiğini düşünen, eve kapanma konusunda sıkıntılar yaşayan, kanık aynayan insanlar e, daha çok sıkıntı yaşamaya başladılar. Örneğin bu süreçte en büyük sıkıntı gençlerin yaşadığını görüyoruz. Ee, kapanışlık duygusu, çok fazla psikos- şey, depresif bir ruh haline girdiğini görüyoruz gençlerin diğer yaş gruplarıyla karşılaştığımızda. İlk başta sanki ben 65 yaş üzerinde daha büyük sıkıntıya gireceğini düşünüyordum. Evet o grup içerisinde de sıkıntıya giren çok insan var. Ama gençlerde bu sıkıntının çok daha fazla olduğunu gösteriyor data. Çünkü genç kanı kaynıyor, eve kapatıldığını düşünüyor, dışarı çıkamıyor. Eskiden diyelim ki kendi evleri vardı, arkadaşları vardı, geziyorlardı, dolaşıyorlardı, eğleniyorlardı, gülümlerini atıyorlardı. Şimdi birçok genç ailelerinin yanına döndüler, eve kapandılar. Ciddi anlamda aile içi iletişim sorunlarını da gençlerin çok harfetlerini görüyoruz. E, derslerle ilgili sorduğumuz sorularda da verimliliklerinin düştüğünü söylüyorlar öğrenciler. E, derslerle ilgili ciddi anlamda verimliliklerinin düştüğünü söylüyorlar. E, bunun dışında çalışanlara sorduğumuzda da verimliliklerinin büyük bir çoğunluğu düştüğünü söylüyor. Özellikle evde iş yükü artan insanlar var. Onların başında kadınlar geliyor. Online çalışan kadınların eskiden yardımcıları vardı. Müzik işine bakarlardı, çocuğa bakarlardı, yemeğe katkı sağlarlardı. En kötü ihtimalle çalışan kadın eğer şey yapamıyorsa, yetiştiremiyorsa yemeyi telefon eder, dışarıdan yemek isterdi ya da dışarıya yemeğe giderlerdi. Şimdi bunların hiçbirini yapamıyor. Özellikle de hane sayısı kalabalıklaştıkça online çalışmada verimliliğin kadar içinde erkek işinde düştüğünü görüyoruz. Ama en çok da kadın için verimliliğin düştüğünü görüyoruz. Çünkü... Ev işleri, çocuk bakımı e, daha çok bizim toplumumuzda kadının işi olarak görülüyor. Böyle görüldüğü için de e, kadının yükü erkeğe göre çok daha artmış e, görülmektedir. Ve online çalışma da şu an için verimliliğin çoğunluk itibariyle düştüğünü gösteriyor. Ama bana sorsanız sizin verimliliğiniz düştü mü diye akademik çalışmalarda benim verimliliğim arttı. Çünkü Dışarıda kaybettiğim zaman ilinize oldu. Ama derslerin verimliliği düştü mü, yükseldi mi diye sorarsanız maalesef ben derslerin verimliliğinin arttığını düşünmüyorum. Gerilediğini düşünüyorum. Onun için verimliliğin yükseldiği ve verimliliğin düştüğü alanlar var. Akademi çalışmaya hevesli insanlar şu anda eskisine göre çok daha fazla okuma ve yazmak için zaman buldular ya da evlerinde e, bir takım başka işler yapmak için bazı insanların zamanları arttı ama çoğunluk zorunluluktan eve kapandığı için, e, zorunluluktan bu dijital için e, verimliliklerinin düştüğünü söylüyorlar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu dijital çalışma konusunda biz alışkanlık kazanmaya başlayacağız. yani. Şu andaki gibi. Şu anda aslında biz dijital olarak çalışıyoruz. Siz bir iş yapıyorsunuz, değil mi? Ne yapıyorsunuz? Bir YouTube kanalı için çalışıyorsunuz. Bu bir dijital çalışma, bu alışkanlık haline geldikçe muhtemelen yarın dünyanın farklı yerlerinde, farklı insanlarla da bu toplantıları sürdüreceksiniz. Ve bunlar yoğunlaşarak devam edecek ve bizim bu tarz dijital çalışma alışkanlıklarımız artacak. Şimdi. Hatırlıyorum en son bu pandemi başlamadan Rusya'da bir toplantımız vardı. Daha biletleri aldım vesaireyi aldım. Gitmeden önce birkaç saat önce eşimin baskısıyla konferanstan vazgeçmek zorunda kaldım. Şimdi eskiden bir konferansa katılmak için böylesine takım maliyetler vardı, başka şeyler vardı. Falan. Ve bileti yaktım bu arada. Pandeminin o yükseliş dönemiydi. Yasaklar hala gelmemişti o günler. Ama şu arada bu pandemi döneminde ben e, herhalde bir 10 ya da 15 tane şeye katıldım. yurt içinde toplantıya katıldım. E, yurt dışından e, bir Endonezya'da bir, Malezya'da iki tane toplantı vardı. Birinin Endonezya'daki yeni saat farklı dolayısıyla 5 saat yanlış aldı. Ben Türkiye'nin saatiyle 10 dedim. Onlar Malezya'nın saatiyle 10 demişler. Dolayısıyla onu kaçırdım ama... Mesela i̇şte Kazakistan'da onu, o hatayı yapmadım, Bir Kazakistan'da konferansa katıldım ve şu an oturduğum yerden e, toplantıda e, tebliğimi sundum. Dolayısıyla e, bu iş muhtemelen önümüzdeki dönemde çok daha online konferanslar, online toplantılar e, çok daha yaygınlaşarak devam edecek. Bu da e, yaygınlaştıkça biz buna alışacağız ve bazı işlerin verimliliklerini de artıran, çünkü eskiden bana Kazakistan'da bir konferansa katıldığında e, en azından 3-4 günüm giderdi. Yol, pasaport, hazırlık, bilet, otel, karşılama hepsi hepsi gidip 15 dakika orada yarım saat konuşuyorsunuz eğer bir konferansla bu. Ama bunun için 3 gün, 5 gün e, zaman kaybediyordunuz. Oysa şimdi e, evinizden 15 dakika yarım saat zaman ayırıyorsunuz e, ve konferansa katılmış oluyorsunuz. Evet hocam.
0: Ee, bu arada işte verimlikle ilgili sizin bulduğunuz şey, sizin tespitleriniz arasında e, şey verimliğinin düştüğünü söyleyenlerin sayısının çok olduğu gibi bir şey varken, şirketler, evet. şirketler bu noktada e, çok daha farklı düşünüyor. Şirketler bizim verimliğimiz art, tabii ki dijital dönüşümünü sağlamış veya yolda olan şirketleri kastediyorum. Ee, bizim verimlilikle alakalı pek, bir, pek de bir sorunumuz yok diyorlar ve hatta e, bazı şirketlerde de e, acaba işte iş yerinden çalışma günlerini azaltabilir miyiz azaltmalı mıyız gibi böyle bir şey düşüncesi de a, aldı e, en azından bunlara ilişkin e, şeyler duymaya başladım e, tabi ki burada hiç şüphesiz bir maliyet e, hesabı söz konusu e, evet. fakat Bireysel olarak verimlilik böyle düşerken şirketlerin e, bu şekilde böyle bir refleksde bulunmaları e, acaba neden kaynaklanıyor olabilir? Şimdi burada çok güzel bir
1: ifade kullanılır. Diyordunuz ki e, dijital dönüşümünü sağlamış şirketler. Benim data içerisinde herkes var. Öğrenci var, devlet memuru var, e, kendi işini yapanlar var, e, özel sektör çalışanları var. Dolayısıyla onlar için e, genel ortalama hakkında konuşuyorum ama onların içerisinden dijital dönüşümü sağlamış, bu konuda hazırlığı olan e, bir takım şirketlerin verimliliklerinin artışı doğaldır. E, ya da verimliliklerinin herhangi bir gerileme olmaması doğaldır. E, burada kritik olan şirketlerin hazır olması, e, kurumların hazır olması. Öğrenciler buna hazır değillerdi. E, Hiçbir çok şirket buna hazır değildi. Sadece geçmişte, mesela bazı üniversitelerde hala şey yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Online ders de yapılmıyor. Sadece PowerPoint'ler yüksel, yüklendi sisteme. Öğrenciler de oradan alıp okuyorlar. Dolayısıyla şey değil, hazırlıklı olan üniversite Bizim üniversitemiz bu konuda şanslı üniversitelerde. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nin şansı bir, Açık öğretim fakültesi vardı İstanbul Üniversitesi'nin. Uzaktan öğretim dersleri vardı, canlı dersleri vardı. Elinde hazır bir sistemi vardı. Dolayısıyla o sistemi dijital ortama taşındı ve bu dijital ortam üzerinden öğrenciler derslerini yürütebilir hale geldi. Ama birçok üniversite bunu hazır olmadığı için veya o dijital sisteme hala öğrenciler alışma konusunda sıkıntı yaşadıkları için verimlilik düştü diyor olabilirler. İşte kamuda çalışanlar Bugüne kadar hep işlerini yüz yüze yapmaya alışmışlar. Dijital dönüşüm diyelim ki yeterince hazır, dijital dönüşümü hazır değiller. Çünkü e, kamuda herkes öğretim üyesi değil ya da üniversitelerde herkes öğretim üyesi değil. Teknik işleri yapan arkadaşlarımız var. Muhasebe kayıt vesaire işlerini yapan arkadaşlarımız var. Ya da diğer kamu kurumlarında bunlara benzer. E, onlarda verimliğin düşmesi e, çok şaşırtıcı değil. Ama ileride şu olursa sistem bu dijital çalışmaya uygun hale getirilirse e, maliyetler çok daha düşebilir. Aslında bu dijital dönüşüm dediğim gibi 80 yılında e, işte, Alvin Tofter'ın ünlü elektronik koteç kavramından giderek e, ifade ettiğimiz bir şey. Yeni bir şey değil. 22 sene önce benim yazdığım bir takım makaleler de var. Yani sanal çalışma, sanal örgütler. Elektronik, ticaret vesaire konusunda 20 yıldan çok fazla, 20 yılın üzerinde oldu bunlar yayınlanalı. Bu çalışmalarda da zaten bu konuları çok işledi, konuştuk. Fakat orada, bizden önce konuşan insanlar da vardı e, dünyada. Sadece dünya bu dijital dönüşüm konusunda yeterince hevesli değildi. Şu anda mecburen dijital e, çalışmaya yöneldiler. Fakat şimdi alışkanlık kazanacaklar buna birçok şirket içinde maliyet unsuru olacak. Birçok insan için, büyük şehirlerde yaşayan insanları düşünün. Her gün iki saat, üç saat e, gidip yolda zaman kaybediyorlar. Bunun fiziksel yorgunluğu var, maddi yükü var, zaman kaybı var vesaire. Muhtemelen birçok insan önümüzdeki dönemde e, kendi evinden işini yürütmek isteyecektir. Ve dijitalleşme devam edecektir. Dijitalleşmeye alıştıkça da ...verimlilik artışında belli bir gelişme ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Ee, son olarak bir de aklıma gelen şeylerden bir tanesi... E öznel iyilik var yani sağlıkla alakalı olan kısmı verimliliğin e, verimliliği de oradan etkileyeceğini düşündüğüm şey e, bunların bir fiziksel boyutu var bu ergonomiyle ile açıklanabilir ve ergonomik e, rahatsızlıklar ve bir şekilde telafi edilebilir örneğin işte oturduğu koltuk iyi değilse belki bir koltuk satın alabilir veya işte evet. yükselterek çalışabilir ve bu sayede bu ergonomik e, rahatsızlıklardan uzaklaşabilir fakat psikososyal e, Rahatsızlıklar böyle ev imkanlarıyla kolay kolay çözebilir bir şey değil. Sizin çalışmanızda psikososyal durum ile verimlilik arasında ne tür bir ilişki gördünüz? Veya evet.
1: Evet. evet, şimdi şey şu, bu verimlikle ilgili baştan söylediğiniz rahatsızlıklar, en büyük rahatsızlık evden çalışmanın yaratacağı, Hareket kabiliyeti insanların bu pandemi döneminde örneğin çok sınırlandı ve birçok kişi kira aldı. Evet. Birçok kişi, çok dikkat edenler hariç, ben komşularımdan görüyorum, birçoğu hareket azaldığı için ve biraz da stresten bildikleri için kira, kira aldılar ve bu sağlıklarıyla ilgili bir sıkıntı olarak onlara geri dönebilir. Birlikte e, Yine evden çalışmanın bir başka şey şu, insanlar birlikte çalışırken birbirinden öğreniyorlar. Dolayısıyla bu öğrenme yani aynı odada oturuyorsunuz ve oturduğunuz yerden birbirinize sorabiliyorsunuz. O nasıl yapıyor görebiliyor, elinde kitabı görüyorsunuz, başka şeyi görüyorsunuz ya. Yani birbirinizden öğrenme imkanı konusunda, kapı arasındaki sohbet imkanlarını kaybediyorsunuz. Ee, şimdi bazı arkadaşlarım benim bu Zoom üzerinden sohbetlere başladılar. Birlikte çalışma bir aynı zamanda sosyallik alan yüz yüze etkileşimin yerini Henüz şey karşılanmıyor. Diş, i̇nsani anlamda dijital etkileşim karşılanmıyor. İlk günlerde arkadaşlarım Zoom üzerinden sohbetlere başladılar. Ama sonra dediler ki ya bu gerçek yüz yüze sohbetin yerini tutmuyor deyip vazgeçtiler Zoom üzerinden, sohbetlerinden. Dolayısıyla e, tekrar şey yaptılar. Yani artık ara ara bilgilerini işte WhatsApp üzerinden, WhatsApp grupları üzerinden konuşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şey telafi etmiyor. Yani insanın sosyallik ihtiyacını konusunda bir takım sıkıntılar var. Başka bir şey de şu, insan kendini çok daha yalnız hissedebiliyor evden çalışmada. Özellikle evde yalnız yaşıyorsanız, evde anlaşabileceğiniz insanlar yoksa, konuşabileceğiniz insanların sayısı sınırlıysa, burada bir yalnızlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Bu verimlilik ve psikososyal sorunlar ilişkisine. Ee, hakikaten bu çalışmada bize şunu gösterdi ee, insanların psikososyal problemleriyle çok sayıda insanın o tarihler itibariyle ciddi anlamda kaygılı, e, ciddi anlamda depresif bir hukuk haline girdiğini görüyoruz. Uykusuzluk problemleri hayat üzerindeki kontrol uykusunun kaybolduğu korkusu virüs kapma korkusu ölüm korkusu, en çok da sevdiklerini kaybetme korkusu gibi çok çok e, yoğun bir şekilde bu duyguların o dönem yaşandığını görüyoruz. Bu duygularla şeye baktığımızda, verimlilik arttı mı, azaldı mı diyenler arasındaki ilişkiye baktığımızda hakikaten bu duygulara yoğun, bu duyguları yoğun olarak yaşayan insanların daha fazla verimlilik e, konusunda sıkıntılar yaşamaya başladıklarını görüyoruz. Evet, yani eğer bir şey ise psikososyal olarak kendisini ne kadar baskı altında hissediyorsa kişi o derece verimliliğin de düşük olduğunu söylüyor. Peki bunu düşüş için ne yapabiliriz? Peki bunun için bir takım programlar düzenlemek lazım. Bir, bireysel olarak bizim öpüleceğimiz hareketliliğimiz azaldı. Evde bir takım şeyler yapılabilir. Yani egzersizler yapılabilir. İnsanlar eşiyle, çocuklarıyla, aile içinde kimler varsa gerekirse yalnız açıp bilgisayarını, açıp televizyonu buradan YouTube yahut Yahoo üzerinden YouTube üzerinden ya da diğer şeyler üzerinden bu videoları izleyerek aynı egzersizleri yapabilirler ve gerçekten de rahatlayabilirler. Bunun için ille de sokağa çıkmakta, çıkarak yürümeler gerekmiyor. Bazen hakikaten bu pandemi dolayısıyla evde kalmamız gerekebiliyor. Ee, hala da evde kalmasının gerektiğini düşünenlerden bir süre daha. Umarım kısa süre sonra daha rahat hale geliriz. Bizi rahatlatan müzikler, bir takım başka faaliyetler, başka şeyler yapabiliriz. Bunlarla ilgilenebiliriz. Gerekirse de online destek alınabilir. Bu konuların başvurup eğer kendi başımıza baş edemiyorsak bu sorunlarla online destek konusunda bir takım başvurularda bulunabiliriz. Belki okullar, öğrencilerine yönelik bu tarz bir takım eğitimler düzenleyebilir, çalışmalar düzenleyebilir, öğrencilere, bunalan öğrencilere psikososyal destekler verebilecek bir takım şeyler olabilir. Okullarda psikolojik danışmanlıklar, okullarda çok sayıda psikologlar var, psikiyatri uzmanları var vesaire her üniversitede. Onlardan destek alıp, öğrencilerine yönelik bir takım bir takım bir şeyler verilebilir. Ama hepsinden önemlisi, insanlar e, temel gereksinimlerini karşılayacak bir gelire sahip olmalı. Tam devlet elinden geldiği kadar e, gerçekten muhtaç olan insanlara destek olmaya çalışıyor. Bunun sürdürülebil, sürdürülebilmesi son derece önemli. Çünkü e, temel ihtiyaçları karşılanmayan insanların e, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bu insanlarda oluşan bir toplumun yaşayacağı sorunlar çok büyük olur. E, bu desteklerin, psikolojik desteklerin, ekonomik anlamda desteklerin sürdürülmesi hayati önem taşıyor bizim bu pandemiden daha az hasarla çıkabilmemiz
0: için. Hocam bir de bir son olarak şöyle de bir şey merak ediyorum. Sizin bakışınız nedir? Bu süreçte bizim yaşadığımız değişimler, biz evlerimizden dışarıya çıktığımızda devam edecek mi? Kalıcı bir şey hal alır mı? Gerek çalışma hayatında gerek. Az önce üstünde durduğumuz verimlilik hususunda fakat e, sizin çalışmanın ilk çıktılarını aldığınızda e, söylediğiniz ve benim de gerçekten çok hoşuma giden bir şey vardı ailenin yükselişi gibi böyle bir e, şeyin altını çizmiştiniz. E, gerek sosyal sermayemizin aslında en çekirdek e, ögesi olan aile hususunda. E, acaba bizim şu anda yaşadığımız değişikliklerin değişikliklere ilişkin bir böyle bir e, öngörüde bulunabilir miyiz şu anda? Şimdi tabi,
1: e, yarını öngörürken çok temkinli olmak lazım. Bunun ana sebebi de şu, yarın hangi dahinin ne yapacağını kestiremezsiniz. O yüzden en olmadık şekilde yarın bir dahi çıkar, bu virüsün aşısını olur ve sorun biter. En azından bu virüs bağlamında biter. Ya da yarın öyle bir şey olur ki bu virüs e, başka bir forma girer, çok daha güçlü gelir. Ve çok daha büyük hasarlar yaratabilir. O yüzden biz şu an için hangi dahiyenin neyi bulacağını bilmiyoruz. Bilmemiz hiç kimsenin de bilmesi bu mümkün değil. O yüzden biz sadece geçmişten gelen belli trendler var. Bu trendlere bakarak geleceğe dair belli forecastingler yapıyoruz. Prediction değil, tahmin değil, öngörüde bulunabiliriz. Evet, ne öngörebiliriz? Bir dijitalleşme trendi zaten vardı. Bu bir trendti, 40 yıldır konuşulan bir konuydu. 20 kesir yıldır Türkiye'de biz konuşup yazıyorduk bunu yani Türkiye'de tek vakti, senler. Dolayısıyla bu zaten bir trend. Bu güçlenecek. Biz bunlara alışıklı, alışacağız. Bu, Bunlar kalıcı olacak bunların bir kısmı. Kim olmasa bile? Bir takım davranış değişikliklerimiz olabilir. İnsanlara soruyorlar işte bu önümüzdeki dönemde bir restoranda yemek yer misiniz diye. İşte sayıyor işte restoran dışarıda olursa yiyebilir misiniz? E, ya da çok temizlik konusunda dikkatli olan bir restoran olursa yiyebilir misiniz? Falan. Bir tanesi insanların çoğunluğunu şu söylüyor hala. Ben sanırım müştekisiydi gördüğüm ankette, internet anketiydi. Dışarıda yemek yemem diyor hala. Elbette yiyebilecek insanlar var. Şu anda da gidip yiyen insanlar var. Yani yenilsin de ayrıca yani yenilebilsin de çünkü o restoranlardan ekmek kazanan insanlar da var hayatını idame ettiğini oradaki restoranın sahibi orada aşçı, garson vesaire o işten ekmek onların işlerini yürütebilmesi için bu çarkında dönmesi lazım bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum ama bizim bu korkularımız uzun bir süre dışarıda yemek yemek tatile gitmek konusunda davranışlarımızı etkileyecek bu temizlik takıntılarımız. Bazı insanlarda temizlik takıntısı yükselebilir. Zaten obsesif yatkınlıkları olan insanlarda muhtemelen şimdiden başlamış olabilir. Olmayan insanlarda da uzun bir süre bu korku ve kaygısı, çünkü insanların büyük bir bölümü ölümden korkar hale geldim diyor. mikrop kalkmaktan korkar hale geldim diyor. Ayrıca çok da kötü değil. Bu mikrop kalktığınızda hakikaten böyle bir risk var. Bu korku insanın hayatta kalmasını sağlar. Olumlu bir şeydir. Aşırıya kaçıp patolojik hale dönmediği müddetçe ama bu iştanki biraz böyle artık e, sağlıklı korku diyebileceğimiz bir korkunun risk hesabı diyebileceğimiz bir hesabın ötesine geçti daha patolojik hale geldi gibi birçok insan için ve e, korku önümüzdeki dönemde bu iş özellikle yakınlığı olan insanlarda bu tarz obsesif temizlik takıntıları ve diğer problemler kalıcı hale gelebilir ya da derinleşir derinleşmiş hale gelebilir. Tabii hep olumsuz şeylerden bahsetmeyelim. olumlu şeyler de mesela aile bağlarım güçlendi diyen insanlar da oldu. Sizin mutluladığınız gibi. O da nedir aile bağları? İnsanlar daha önce çocuklarına, eşlerine vesairesine zaman ayıramıyordu. Yüzde elli küsuru pandemi döneminde benim aile bağlarım güçlendi diyor. Ama kimin aile bağları güçlendi? Temel ihtiyaçlarını karşılama endişesi yer. olmayan insanların aile bağları güçlendi. Kimin aile bağları güçlendi? ekonomik olarak iyi durumda olan insanların aile bağları güçlendi. Ama buna karşılık geçimini sağlama konusunda büyük sıkıntılar yaşayan, endişeleri olan, işsiz olan, ekonomik olarak kendisini iyi hissetmeyen insanlar, çok daha fazla işsizler vesaire çok daha ağır bir baskı altında kalmaya başladılar. Ve bu doğal olarak aile içi gerilimleri de artırdı. İnsanlar mesela benim yaptığım çalışmalı %17'si, Aile içi iletişim sorunları arttı diyordu. En çok da aile içi iletişim sorunlarının arttığını söyleyenler gençlerdi. Dolayısıyla e, çoğunluk evet aile bağları güçlendi demesine karşılık %17'lik hiç de küçümsenmemesi gereken bir kitle var ki e, bu e, incelediğim e, örnekler bağlamında söylüyorum. Bu örneklerin ana karakteristiği orta ve orta üst gelir grubuna sahip eğitimli ve kentli bir bu kitle. Bir kitle. Bu kitle, bu bağlamında %17'lik bir kitlede aile içi iletişim sorunlarım arttırıyordu. Her türlü engellenmişlik duygusu insanda öfkeyi ve saldırganlığı da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla bu engellenmişlik duygusu birçok insanda beraberinde başka sıkıntıları, başka şiddet gibi toplumsal sorunları getirebilir. Bunu da aklımızda tutmakta fayda var.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Rica ee, Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum bu konuşma için. Var olun. Ee,
0: kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam tekrar katılımınız ve katkınız için. Farklı konu ve konuklarla post korona dünyayı tartıştığımız başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler.